0: Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Tu veux nous parler de ce passage aujourd'hui devant la Cour suprême de cette cause dont on parle, nous, au Québec depuis des années, celle qui implique Mike Ward et Jérémy Gabriel.
1: Oui, et s'il y a une cause sur la liberté d'expression dans mon esprit qui devait se rendre là, c'est bien celle-là. Parce que c'est... Il y a quand même une unanimité, Il y a un consensus autour du fait que... Moi, je vois dans les propos que Mike Ward a tenus à l'égard de Jérémy et Gabriel quelque chose d'inapproprié, de méchant, de mesquin. C est, c est, mais c'est là qu'il faut la tester, la liberté d'expression. Tu ne peux pas la tester sur des grands concepts, des grandes causes qui font l'unanimité. Mais la liberté d'expression doit être testée à sa limite la plus désagréable. Et je pense qu'à ce chapitre-là, la cause de Mike Ward est une cause type pour porter cet enjeu-là euh, devant la Cour suprême. Mais ce qui la rend encore plus important, c'est de voir à quel point la nature du débat autour de cette cause-là a changé dans les années entre le moment où elle a été lancée et où là, essentiellement, c'était revendiquer le droit de dire n'importe quoi et de porter atteinte à la dignité d'un enfant, il hein, faut quand même le faire. Mais là, quand on est rendu en 2021, on se rend compte que c'est un jugement qui va avoir une portée sur comment est-ce qu'on encadre et on limite ou pas le « cancel culture » qui est à nos portes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce débat-là, en vérité. Et les questions qui sont posées, c'est Essentiellement, quand tout ça a été lancé, c'est est-ce que les tribunaux devaient limiter le droit de dire n'importe quoi? Pour à peu près, si on veut vraiment encadrer ça à sa plus simple expression. Et donc, c'est la notion de est-ce que la liberté d'expression qui est encadrée en ce moment, on s'entend, hein? On peut pas le faire pour euh, attiser la haine, pour perpétrer une forme de violence, là à l'égard de quelqu'un, ou pour la sécurité publique. Mais dans ce concept de la violence, il y avait la violence psychologique aussi. D'avoir de des propos tellement horribles et mesquins que c'est une forme de violence. Et c'est là qu'il y a un test dans le cas de Jérémie, parce que c'était un enfant. Donc, Est-ce que le fait que c'était un enfant, le fait qu'il soit une personnalité publique, qui est susceptible et qui doit accepter que ça vient avec, ce rôle public d'être attaqué. Parce que le fait que ce soit un enfant exige de limiter la liberté d'expression, justement.
0: Ouais. Le, le, ça, c'est que une question. Puis la deuxième, le fait que ce soit un enfant qui ait exprimé sa, sa douleur, là, qui a demandé que ça cesse et qu'on continue. C'est une autre affaire. Il faut, faut l'inclure ça vrai. aussi, là. Il euh, faut l'inclure ça aussi. Donc, ça devient une décision, sachant que, en connaissance des dommages que, qui est causé, en tout cas ou prétexté, là, tu, sais, euh, tu continues.
1: Mais le deuxième élément, ce qui va rendre la cause importante pour l'avenir du débat sur la liberté d'expression, c'est que on a la famille de Jérémy a décidé pas de poursuivre aux civils. On a décidé de poursuivre par le biais du tribunal des droits de la personne. Et l'argument qu'il présente, c'est qu'il a été victime de discrimination. Généralement, quand tu es victime de discrimination, on te nie l'accès à quelque chose. Tu ne peux pas avoir un emploi, tu ne peux pas avoir un logement, tu ne peux pas avoir un service du gouvernement. Mais là, l'argument des avocats de, de Jérémy, c'est de dire, on s'est moqué de lui parce qu'il est handicapé. Et donc, je ça, c'est une forme de discrimination. Et là, tu vois comment ça s'inscrit dans le débat sur le, le woke et tout le reste. Parce que c'est si revendiqué le droit de ne. c'est de faire de la discrimination pour droit de ne pas être blessé. Alors, est-ce qu'une fille noire à l'université qui est choquée par les propos d'un prof va pouvoir dire qu'elle est victime de discrimination?
0: Comprends-tu? C'est vrai que vu et comme ça, euh, que... c'est majeur, là, hein?
1: Ben, oui, mais, mais c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir. Pas, pas par, euh, par, par euh, idéologie, de, on veut lutter contre la cancel culture. C'est le choix, à l'époque, des avocats de Jérémy de prendre la porte d'entrée de la discrimination pour gagner. Mais là, maintenant, regarde, dix ans plus tard, comment on voit ce débat-là différemment. À l'époque, on trouvait que c'était naturel qu'il passe par là parce que le pauvre enfant il est handicapé. Mais maintenant... Hein, le débat est rendu plus loin et c'est sous cet angle-là que les juges l'ont vu aussi. Et que les juges l'interprètent et que les juges vont rendre jugement parce qu'ils ont tous soulevé ça. Et donc, ça va être très, très, très intéressant de voir quel jugement vont rendre la Cour suprême. Moi, je suis pas juriste, mais j'en ai vu d'autres causes de la Cour suprême. Je te prévois que ce ne sera pas un jugement unanime. C'était pas mal clair aujourd'hui que les juges étaient divisés sur la question. Il y en a qui s'attardaient beaucoup plus à l'âme d'un enfant, d'un enfant handicapé, du mal qui lui a été fait, doit être, et donc il mérite, à ce chapitre-là, qu'on limite la liberté d'expression, et donc s'inquiétait de qui sera la police de la dignité humaine maintenant. Qui sera la police de la discrimination sur l'hôtel d'avoir été blessé et donc, tu vois que c'est un, ça va avoir une portée majeure quand ça va être rendu. Moi, je m'attends pas à un jugement rapide de la part de la Cour là-dessus. Je peux te le promettre, parce non, que c'est que... vraiment des enjeux très fondamentaux qui à... ont été soulevés.
0: Avec des retombées multiples. Emmanuel, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Eh ben, bye. Au revoir.